0: Eindrücke sind ihr Ding, Fakten ist meins. An Kollegen, da ist mein Mikrofon. Liebe
1: Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen zu dieser Regierungspressekonferenz. Ich begrüße den Regierungssprecher Steffen Seibert und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Seien Sie uns
2: herzlich willkommen. Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung, zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
1: Wie am Leben Montag fangen wir gleich mit ihrer Fragerunde an. Und die erste Frage geht an Frau Siebold.
3: Ich habe eine Frage an Herrn Seibert. Das Treffen zwischen Frau Merkel und Herrn Draghi heute Morgen fand ja jetzt statt. Können Sie uns ein bisschen was zu den Themen sagen? Wurde da über Italien gesprochen oder auch über die Eurozonen-Reformvorschläge?
0: Äh, nein, das kann ich nicht. Das sind keine öffentlichen Treffen, sondern, wie ich hier schon mal gesagt habe, das ist ähm, ein Meinungsaustausch, wie sie ihn immer mal wieder mit Herrn Draghi oder auch mit anderen Chefs und Chefinnen europäischer Institutionen pflegt. Vertraulich.
1: Weitere Fragen zu Herrn Draghi?
0: Das sehe ich nicht. Dann äh,
1: machen wir weiter mit Herrn Warwick. Herr Warwick sitzt da vorne. Ist richtig, ja, bitte.
4: Warwick, RT Deutsch. Ich hatte eine Frage zur Kausa Babchenko. Die Frage ging zunächst ans Auswärtige Amt. Verfügt die Bundesregierung über einen neuen Sachstand im Fall Babchenko nach dem Besuch von Heiko Maas, insbesondere was die Rolle der angeblichen Rolle der deutsch-ukrainischen Waffenfirma Schmeiser angeht und im Nachtrag noch die Frage, die Bundesregierung selbst hat auf einer Anfrage der Linken zugegeben, dass es enge Kontakte sowohl von Interpol als auch von der permanenten EU-Mission mit dem SBU gibt. Ist es völlig auszuschließen, dass es zuvor Informationen über die geplante Inszenierung an die EU? Mission als auch möglicherweise an deutsche Dienste gegangen sind. Vielen Dank.
5: Ja, also zu der ersten Frage ähm, hat sich der Außenminister auch schon selbst am vergangenen Freitag in einer Pressekonferenz geäußert, die er in Mariupol gemeinsam mit seinem ukrainischen Amtskollegen gegeben hat. Ähm, und in der Tat ist das Thema ähm, bei den Gesprächen von Außenminister Maas in Kiew zur Sprache gekommen mit dem ukrainischen Präsidenten Poroschenko. Ähm, und der Außenminister hat noch einmal unser Interesse äh, an einer rechtsstaatlichen Aufklärung äh, dieses Falls deutlich gemacht, und die ukrainische Seite hat ähm, den Fall noch mal aus ihrer Sicht äh, dargestellt und auch ähm, zugesagt, weitere Informationen dazu zu übermitteln. Ähm, und zu Ihrer zweiten Frage, dazu ist mir nichts bekannt. Ich weiß nicht, ob jemand anders von den Kollegen das weiß.
4: Das heißt, um da nochmal nachzufragen, Ihnen ist aber sehr wohl bekannt, dass es diese Kontakte gibt, also dass es eine permanente EU-Mission gibt, die den SBU im Bereich Rechtsstaatlichkeit, aber auch strategische Kommunikation berät, bis zum heutigen Tag.
5: Also die Einzelheiten der Tätigkeit der europäischen Polizeimission in der Ukraine kann ich Ihnen jetzt aus dem Stegreif ähm, nicht ähm, kommentieren, das müsste ich nachliefern. Ähm, aber zu Ihrer konkreten Frage, ähm, ja, welche Kontakte, auf welchen Niveau es gibt dazu, kann ich hier nicht sagen. Herr Jessen dazu.
6: Am Freitag war das ja auch schon Thema und Herr Sabat, da haben Sie gesagt, dass Sie natürlich von der ukrainischen Regierung Beweise dafür fordern, dass tatsächlich eine solche, sagen wir, Bedrohungstiefe gegeben war, die dieses Vorführen anderer Regierungen und der Öffentlichkeit rechtfertigen würden, gibt es einen Zeithorizont, da wir ja jetzt hören, dass es diese Beweise offenbar noch nicht gibt, indem Sie da Aufklärung fordern?
0: Ich habe dazu keinen neuen Sachstand und ich kann Ihnen dazu auch keinen Zeithorizont nennen. Nachfrage. Die ukrainische Regierung oder
6: Sicherheitsbehörden haben ja nun offenbar davon gesprochen, dass es eine Liste von etwa 30 weiteren Anschlagsopfern gegeben habe. Haben Sie Kenntnis von dieser Liste? Haben Sie Kenntnis, ob die Personen auf dieser Liste, so wie es von ukrainischer Seite gesagt wurde, gewarnt und in Sicherheit gebracht wurden vor möglichen Anschlägen? Ich habe keine Kenntnis von dieser Liste. Bemüht sich die Bundesregierung um äh, Einsicht in diese Liste? Das wäre ja ein Stück Aufklärung.
0: Wir sind auf vielen Ebenen mit der ukrainischen Regierung im Kontakt und natürlich auch in enger Zusammenarbeit. Der Außenminister war gerade in der Ukraine und hat sicherlich mit seinen Kollegen auch dieses Thema angesprochen. Äh, mein Kollege hat darüber ja gerade Auskunft gegeben. Herr Jung dazu.
2: Ja, Frau Petermann, da war noch eine Frage von Freitag offen, wann das BKA zuletzt dem ukrainischen Geheimdienst SBU Nachhilfe gegeben hat, Workshops oder alles, was damit zu tun haben könnte.
7: Ich kann mich erinnern, dass ich am Freitag dazu gesagt habe, während unserer Sitzung hier, dass wir das erheben. Ich habe noch kein Ergebnis dazu.
1: Mhm. Gibt es weitere Fragen zu diesem
8: Komplex? Das sehe ich nicht. Dann ist der Kollege. Drin. Frage ans Finanzministerium. Äh, Thema Finanzminister G 7 Treffen in Kanada. Komplex, IWF, Griechenland, Schulderleitung. Gibt es einen Kompromiss?
9: Ähm, es gibt äh, nach wie vor den Stand, dass äh, alle Beteiligten äh, und dass man rechtzeitig vor Programmende ähm, eine Entscheidung ähm, innerhalb äh, der Eurogruppe gemeinsam mit den beteiligten Institutionen treffen wird. Neuen Stand im Vergleich zur letzter Woche über auf das Aufschluss-Thema war, gibt es nicht.
8: Zusatz, wie geht es weiter bis 21. Juni?
9: Wie gesagt, alle Beteiligten ähm, werden weiterhin äh, Gespräche führen und man wird rechtzeitig vor Abschluss des Programms eine Entscheidung treffen, dann, wenn alle dafür notwendigen Berichte zur Verfügung stehen und man wird auf Basis dessen eine Entscheidung treffen.
2: Herr Jung, mit einem neuen Thema? Also hat die, hat die Bundesregierung einen Kommentar zu den Äußerungen von Herrn Gauland am Wochenende?
0: Ja, es ist beschämend, dass wir uns mit solchen Äußerungen eines Bundestagsabgeordneten befassen müssen. Die nationalsozialistische, Herr, nationalsozialistische Herrschaft und das vom NS-Regime ersonnene Verbrechen des Holocaust sind singulär, ein wirkliches Menschheitsverbrechen. Unermessliches Leid war die Folge in vielen Ländern, auch bei uns in Deutschland. Und nur indem wir Deutsche uns zu dieser immerwährenden Verantwortung, die daraus erwächst, bekennen, und das taten seit der allerersten Bundesregierung alle Bundesregierungen, und das tut selbstverständlich auch diese, nur dadurch, war Deutschland in der Lage, wieder ein geachteter Staat, wieder ein guter Partner ähm, anderen Staaten und Völkern in der Welt zu werden. Nur aus dieser Verantwortung heraus erklärt sich, dass das Grundgesetz mit dem Bekenntnis zur Unantastbarkeit der Würde eines jeden einzelnen Menschen beginnt. Und wer das nicht verstehen will, wer das aufs Spiel setzt, der disqualifiziert sich selbst. Herr Wongaratow.
10: Herr Seibert, äh, zieht die Bundesregierung, zehn Vertreter der Bundesregierung, Schlussfolgerungen im Umgang mit dem Oppositionsführer im Bundestag aufgrund äh, der jüngsten Äußerung von Herrn Gauland? Das ist die erste Frage. Zweitens gibt, liegen den Bundesbehörden Hinweise darauf vor, dass Herr Gauland äh, verfassungswidriges Denken propagiert und gehört die junge Alternative als Basisgemeinde einer neofaschistischen Diskussion zu Beobachtungsobjekten von deutschen Diensten.
0: Herr Wonka, ich gebe hier das wieder, wovon ich weiß, dass es die Haltung der Bundeskanzlerin ist, die Haltung der Bundesregierung und glücklicherweise auch die Haltung der ganz des ganz überwiegenden Teils der Menschen in Deutschland. Darüber hinaus kann ich diese Einschätzung nicht vornehmen. Entschuldigung,
10: nur, äh, bevor, äh, nur zur Präzisierung, wenn ich darf, sonst mal ist nachher. Äh,
1: Bitte zur Präzisierung, dann kann man. Äh,
10: nicht wenn Sie, vielleicht ist das das falsche Wort, aber mir fällt jetzt im Moment kein anderes ein. Ich dachte an eine Art von äh, redlicher Kontaktsperre gegenüber Herrn Gauland. Wir, ist, Wann ist der Punkt erreicht, dass Regierungsvertreter darüber nachdenken, ob man mit einem wie Herrn Gauland mit fortgesetzten, grenzwertigen oder die Grenzen verletzenden Äußerungen normal im demokratischen parlamentarischen Sinne umgeht?
0: Für die Bundesregierung kann ich hier von ähm, Kontakten mit Herrn Gauland gar nicht berichten. Äh, für das Parlament kann ich nicht sprechen. Für die Beobachtung werden Sie zuständig Bilan.
7: Ja, da muss ich leider zurückstellen, kann ich im Augenblick hier nicht mit Gewissheit sagen.
10: Sie kriegen das nach. Aber Sie finden noch heraus, ob Herr Gauland möglicherweise ja seit dem Wochenende äh, ins Blickfeld fällt von äh, Beobachtungsmenschen, die dafür zuständig sind, äh, gestoßen ist und ob die junge Alternative schon notorisch äh, bekannt ist bei Verfassungsschutz und beobachtet wird und welche Gefahr daraus geht. Und das teilen Sie noch mit? Ich habe die Frage schon verstanden. Ja, Sie kriegen Antwort. Herr
7: Jessen.
6: Herr Gauland hat seine These ja aus ähm, einem reinen Zahlenverhältnis abgeleitet, in dem er äh, zwölf Jahre im Vergleich zu möglichen tausend Jahren stellt, ist allein dieses schon ähm, eine Relativierung beziehungsweise Verharmlosung der Singularität der NS-Gewaltverbrechen sozusagen von der inhaltlichen Ebene auf eine rein formale Zeitschiene auszuweichen?
0: Herr Jessen, ich... Ich denke, dass ich die Haltung der Bundesregierung so klar gesagt habe, wie ich es kann. Die Bundesregierung weist jede Relativierung, jede Verharmlosung der Verbrechen des Nationalsozialismus ganz entschieden und unmissverständlich zurück. Ich habe gesagt, das ist beschämend, dass wir uns mit solchen Äußerungen von einem Bundestagsabgeordneten aus der Mitte unseres Parlaments überhaupt befassen müssen. Aber es ist notwendig, dass wir dazu sehr Klarstellung beziehen. Und ich tue das im Namen der Bundeskanzlerin, und der Bundesregierung. Und ich weiß, dass das auch die Haltung der überwiegenden, des überwiegenden Teils der Bevölkerung in Deutschland ist.
6: Das hab, oder haben wir alle sicherlich auch genauso verstanden. Also aber die Frage ging aber in die Richtung, falls es sich hier um eine Verharmlosung von NS-Gewaltverbrechen handelt, dann wäre das ja möglicherweise einen Straftatbestand, dem man von anderer Seite nachzugehen hätte. Ich weiß nicht, ob BMI oder BMJV dazu etwas sagen können oder möchten.
0: Aber die notwendige juristische Einordnung müssten andere vornehmen? Dann, Herr Detjen, mit
11: einer nächsten Frage, die ja, verwandt passt ist. Ja, passt vielleicht in den Zusammenhang, über den wir gerade sprechen. Die Frage richtet sich an das Auswärtige Amt und bezieht sich auf die Äußerungen des neuen amerikanischen Botschafters Grinnell in seinem Interview mit Breitbart, in dem er gesagt hat, er versteht es als seine Aufgabe, konservative Bewegungen in Europa zu, ich er gesagt hat, zu empowern. Wie wird so eine Äußerung im Auswärtigen Amt wahrgenommen und gegebenenfalls interpretiert?
5: Ja, wir haben den Artikel in einem äh, amerikanischen Online-Medium zur Kenntnis genommen. Und wir haben zunächst mal die US-Seite um Aufklärung gebeten, um, ob die Äußerungen tatsächlich in der Form gefallen sind, wie sie da wiedergegeben werden. Ähm, wir haben auch spätere Äußerungen von Botschafter Grinnell zur Kenntnis genommen, dass er nicht so verstanden werden möchte, wie er von einigen verstanden wurde. Ähm, am kommenden Mittwoch wird der Botschafter zu seinem Antrittsbesuch bei Staatssekretär Michaelis im Auswärtigen Amt sein. Und das wird sicherlich Gelegenheit sein, zu erläutern, wie er seine Äußerungen
11: äh, gerne eingeordnet wissen möchte. Zusatzfrage, wenn die Äußerungen so gefallen sind, wie sie dort wiedergegeben wurden, wäre das etwas, ähm, was sich im Rahmen normaler diplomatischer Äußerungen bedient, oder wäre das äh, ungewöhnlich, Weiter. weiter? <lacht> In einem weiteren Sinne hinterfrage, hinterfragen,
5: Wie gesagt, es wird jetzt sehr bald die Gelegenheit geben, im direkten Gespräch mit dem Botschafter zu klären, wie diese Äußerungen gefallen sind und wie sie gemeint waren.
2: Herr Jung dazu. Herr Sabat, begrüßt denn die, Bundes äh, die, die Kanzlerin diese Aussagen des Botschafters, weil wenn er Konservative pushen will, dann ist das doch gut für die
0: Kanzlerin. Wie vieles andere auch, haben wir auch diese Aussagen zur Kenntnis genommen und kommentieren Sie ansonsten nicht. Herr Jessen.
6: Nun kann man ja nachlesen äh, auf Breitbart, Herr Burger, äh, was Herr Grenell gesagt hat. Äh, fühlt sich die Bundesregierung zu jenem äh, kleinen Kreis ähm, von Elite, Politikern und Medien äh, zugehörig, den äh, Herr Grenell seine Eigenschaft als Botschafter offenbar für... Ähm, Gegeben hält und der äh, Bevölkerungsmehrheiten äh, zu beeinflussen versuche.
5: Also, das werde ich jetzt genauso wenig äh, im Einzelnen kommentieren, wie Herr Seibert das gerade getan hat.
6: Das wäre ja kein Kommentar. Äh, er hat dieses Jahr gesagt und ich äh, als Begriff in den Raum gestellt: Ich frage doch nur, ob sich die Bundesregierung zu dem Kreis, den Herr Grenell genannt hat, zugehörig fühlt. Das ist kein Kommentar.
5: Aber ich werde auch äh, trotzdem nicht äh, in weiterem Detail auf das eingehen, äh, was da medial verbreitet wurde, sondern äh, wir werden das Gespräch mit dem Botschafter dazu haben und dann wird es Gelegenheit geben, alle Fragen, die sich dazu stellen, zu stellen.
1: Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Gibt es weitere Fragen, bei wer es eben abgeschlossen ist? Herr Gauland nochmal. Das sehe ich nicht. So, jetzt kommen wir zu weiteren Fragen. Wir machen dort hinten weiter mit dem
12: PP. Ich habe eine Frage ans Bundesverkehrsministerium. Nachdem ja am Wochenende zu lesen war, äh, Frau Friedrich, dass Herr Scheuer jetzt angeblich darüber nachdenkt, ähm, Daimler mit finanziellen äh, Sanktionen zu belegen, wüsste ich gerne, inwiefern das zutrifft und ähm, inwiefern auch darüber nachgedacht wird in Ihrem Hause, das auf andere Hersteller anzuwenden. Mir fielen da als erstes Volkswagen und Audi ein. Und die zweite Frage wäre, wie dieser Sinneswandel zu erklären ist, weil bisher war ja Ihre Position immer A, dass Software-Updates äh, in Anführungszeichen Strafe genug sind und dass für die ähm, Sanktionierung die Staatsanwaltschaften zuständig seien. Vielen Dank.
13: Also grundsätzlich beziehen sich ja Ihre Fragen auf das Gespräch, das der Bundesverkehrsminister am Montag vergangener Woche mit Herrn Sitsche geführt hat. Aus den Gesprächen berichten wir grundsätzlich nicht. Das haben wir auch bereits letzte Woche schon einmal gesagt. Es steht jetzt erstmal ein konkreter Fahrplan fest, wie es jetzt weitergeht mit Prüfungen, mit Terminen und Ähnlichem. Es wurde vereinbart, dass es eine Klärung der hochkomplexen technischen Fragen gibt. Und darüber hinaus arbeiten alle Beteiligten mit Hochdruck daran. Darüber hinaus kann ich zu dem Thema keine Stellung nehmen.
12: Zusatzfrage. Das heißt also, oder anders gefragt, ist denn das jetzt ein, ein Mittel, über das Sie nachdenken? Weil wie gesagt, also bisher haben Sie das ja immer oder hat das Bundesverkehrsministerium diese Maßnahme ja immer relativ deutlich ausgeschlossen oder zurückgewiesen.
13: Also grundsätzlich kann ich nur sagen, wir denken immer viel über verschiedenste Dinge nach, aber trotzdem ist dies ein Aspekt, der ähm, aus dem Gespräch von Herrn Zetsche mit dem Bundesverkehrsminister kommt. Und ich kann mich nur noch einmal wiederholen, zu dem Gespräch, zu den Inhalten des Gesprächs kann ich hier keine Stellung nehmen.
1: Gibt es weitere Fragen zu diesem Komplex? Das sehe ich. Dann ist Herr Delfs dran.
8: Ich habe eine Frage zu Italien, Herr Sagert. Es hat ja am, am Wochenende die Kanzlerin äh, nicht dem neuen äh, italienischen Ministerpräsidenten gratuliert und Töne scheinen ja auch ein bisschen entspannter zu werden zwischen Berlin und Rom. Heißt das denn jetzt, dass sie möglicherweise doch auf einige der italienischen Forderungen äh, zugehen wird? Äh, wenn ich richtig informiert bin, trifft sie ja auch, glaube ich, am Rande des äh, G7-Gipfels.
0: Also Sie haben recht, die Bundeskanzlerin hat dem neuen italienischen Ministerpräsidenten äh, Giuseppe Conte nicht nur schriftlich gratuliert, sie hatte ein erstes kurzes Telefongespräch mit ihm. Und es gibt äh, die Verabredung, äh, einander am Rande des G7-Gipfels in Kanada etwas ausführlicher zu begegnen. Das ist naturgemäß noch kein Gespräch über äh, vertiefte Sachthemen gewesen. Ähm, aber ich glaube, dass die italienische Regierung unsere Haltung äh, sehr gut kennt und wir im Übrigen, die Bundeskanzlerin im Übrigen ja am Sonntag in einem großen Interview, ähm, ihre Haltung zu wesentlichen Themen, die jetzt in Europa anstehen, ja noch einmal dargelegt hat. Zusatz?
8: Ähm, die Kanzlerin da hat ja auch in diesem Interview von Solidarität gesprochen. Können das die Italiener denn auch Solidarität äh, erwarten in dem Sinne, dass ihnen möglicherweise finanziell geholfen wird in dieser Krise?
0: Die Kanzlerin hat ja in dem Interview auch sehr deutlich gemacht, dass Europa immer zur Solidarität bereit war. Dass, und das bezieht sich jetzt nicht auf ein spezifisches Land, sondern auf den Grundsatz der Solidarität in Europa, dass das nicht zu einer Schuldenunion führen darf, sondern dass Solidarität natürlich Hilfe zur Selbsthilfe ist. Und so ist es in der Vergangenheit ja auch erfolgreich geleistet worden. Herr Madler.
14: Ähm, Ich wollte ähm, auch ähm, auf dieses Interview zurückkommen, äh, betrifft die Eurozone insgesamt allerdings. Ist das okay?
1: ist okay. Wir kommen, glaube ich, fließend dazu. <lacht>
14: ähm, Herr Seibert, kann man das Interview äh, als eine Antwort von der Bundeskanzlerin an Herrn Macron verstehen? Ähm, und ähm, können Sie was sagen über den Zeitpunkt, äh, warum sie sich jetzt äh, äußert, und eine technische Frage ist zu der Frage des Europäischen Währungsfonds, wie Frau Merkel das darstellt, welche Mehrheit würde das im Bundestag benötigen, wenn man das reformieren würde? Und dazu eine Frage an Frau Schwamberger. Wurde dieses Interview mit Herrn Scholz abgestimmt? Wie reagieren Sie als Finanzministerium zu den Vorschlägen der Kanzlerin?
0: Also Herr Madeleine, die Bundeskanzlerin hat in diesem Interview ihre Vorstellungen zu den Gebieten dargelegt, auf denen wir in Europa vorankommen wollen und vorankommen müssen. Und jetzt freut sie sich, freuen sich auch die anderen Mitglieder der Bundesregierung auf die weiteren Gespräche mit der französischen Regierung, die ja längst angefangen haben. Und natürlich weiß die französische Regierung längst äh, Positionen der Bundesregierung zu einer Vielzahl von Themen. Jetzt sind möglicherweise noch weitere dazugekommen. Wir haben immer gesagt, Zieldatum ist der Europäische Rat Ende Juni. Wir haben bis dahin noch einen französisch-deutschen Ministerrat. Das heißt, es gibt noch intensive Arbeit miteinander zu tun, aber nicht nur mit Frankreich, denn auch das hat die Bundeskanzlerin gesagt. Deutschland und Frankreich können in Europa Anstöße, Impulse geben, aber am Ende ähm, fallen die Entscheidungen im Kreise aller europäischen Mitgliedstaaten. Das heißt, es gibt da noch viel Arbeit auch mit anderen europäischen Partnern. Das BMF.
9: Ergänzung, ähm, ja, der Bundesfinanzminister teilt, äh, teilt die Position der Bundeskanzlerin, die sie in dem Interview gestern äh, zum Ausdruck äh, gebracht hat. Wie Sie wissen, äh, gingen in diesem Interview auch äh, bereits intensive Verhandlungen des Bundesfinanzministers mit seinem französischen Amtskollegen Bruno Le Maire voraus. Ähm, zuletzt fand auch ein sehr langes Treffen zwischen beiden Mitte Mai statt, wo gemeinsam Verhandlungslinien erarbeitet wurden – eben mit dem Ziel, bis Ende Juni ein gemeinsames Vorschlagspaket zur Stärkung äh, der EU und zur ähm, Fortentwicklung der Währungsunion zu erarbeiten. Ähm, dem Minister war auch das Interview vorab bekannt.
14: Zusatz? Zusatzfrage ähm, an Herrn Seibert über äh, die. Äh, den europäischen Währungsfonds, wenn man das, also wenn man das Stabilitätsmechanismus in einen Währungsfonds umwandelt, welche Mehrheit braucht man dafür im Bundestag, also braucht man konkret dann die Unterstützung der FDP und den Grünen?
0: Die parlamentarischen Notwendigkeiten kann ich Ihnen jetzt ehrlich gesagt noch nicht nennen, das müsste ich recherchieren. Die Bundeskanzlerin hat hier Ihren Vorschlag noch einmal präzisiert. Das ist ja auch äh, ein Vorschlag, der mit der deutschen Seite schon seit einiger Zeit verbunden wird. Und dass das, im, dass das natürlich im Rahmen aller parlamentarischen Notwendigkeiten und äh, mit Beteiligungs- und Mitspracherechte gemacht wird, das hat Sie ja auch deutlich gemacht. Herr Dittchen. Äh,
11: meine Frage bezieht sich... Auch, aber ich verstehe, dass Sie das jetzt im Moment nicht weiter beantworten können, bezog sich an sich auch auf die Frage nach den Mitspracherechten. Die Bundeskanzlerin verwendete ja den Begriff entsprechende Mitbestimmungsrechte der nationalen Parlamente. Und meine Frage wäre gewesen oder ist, ob das bedeutet, es sollen die gleichen Mitspracherechte sein, wie es sie beim ESM gibt oder ob es da die Überlegung gibt, das zu modifizieren. Aber habe ich jetzt richtig verstanden, dass Sie das
0: naja, ich, im Augenblick nicht weiter wahrnehmen? ich denke, dass das Interview an dem Punkt nicht so äh, zweideutig ist, wie Sie es jetzt vielleicht auffassen. Ein zentraler Grundsatz der Bundesregierung bleibt dabei bei dieser Debatte, dass die Mitwirkungs- und die Beteiligungsrechte des Bundestages zum Beispiel im Zusammenhang mit der Fortwick Fortentwicklung des ESM bestehen bleiben müssen. Frage beantwortet, Herr
1: Dietin.
11: Ja, ich würde dann gerne noch eine zweite Frage nachschieben, die bezieht sich auf, die, auf den französischen Begriff, den auch der französische Finanzminister noch nochmal beim g 7 finanzministertreffen wiederholt hat, nämlich den Begriff der Fiskalkapazität, die für die französische Seite von so zentraler Bedeutung ist. Das ist ein Begriff, den die Bundeskanzlerin nicht verwendet. Ist das eines der Felder, auf denen Dissens nach wie vor besteht oder Gehen Sie davon aus, dass man mit dem, was die Kanzlerin angekündigt hat, für die Stärkung der Investitionsmöglichkeiten der EU im Rahmen ihres, ihrer bestehenden Haushaltsplanung, dass man da mit Frankreich beieinander
0: ist? Also, ich sage es nochmal, die Bundeskanzlerin hat jetzt ihre Vorstellung zu einer Vielzahl von Themenfeldern dargelegt, auf die wir uns in Europa einigen sollten, weil wir in Europa da vorankommen müssen. Und dass es zu einigen dieser Themen abweichende französische Positionen gibt, ist äh, nicht überraschend bekannt. Und äh, ehrlich gesagt war es ja auch in der Vergangenheit oft so, dass Deutschland und Frankreich sich von unterschiedlichen äh, Seiten einer Debatte nähern und dann versuchen, eine gemeinsame Lösung zu finden. Die Bundeskanzlerin hat von investiv Haushalt äh, gesprochen. Sie hat ihn grob beziffert und sie hat klargemacht, dass er für Strukturreformen für, äh, zur Förderung strukturschwacher Länder, damit die einen Konvergenzrückstand, den sie haben, aufholen können, eingesetzt werden soll. Also äh, Zukunftsinvestitionen, innovative Lösungen ankurbeln, Wettbewerbsfähigkeit unterstützen. Herr Devs. Herr Sabat,
8: was ja auch vielen Beobachtern aufgefallen ist, das Format, in dem die Kanzlerin ihre Vorschläge geäußert hat, also im Gegensatz zum französischen Präsidenten, war das ja eine eher ja, unpathetische Form, also ein Zeitungsinterview. Meine Frage wäre, ist dieses pathosfreie Format bewusst so gewählt worden, weil ja auch die Vorschläge jetzt äh, auch sehr nüchtern zum Teil sind und äh, ja doch von den Französischen sehr stark abweichen. Und zweite Frage, jetzt haben wir eben gehört, dass es mit dem Bundesfinanzminister schon vorher das Interview äh, abgestimmt war. Er wusste denn auch der französische äh, Präsident vorher davon oder hat er das sozusagen dann erst heute Morgen in seinem Pressclips, französisch wahrscheinlich übersetzt, gelesen?
0: Also wie Sie das Interview charakterisieren, nüchtern oder nicht, das ist natürlich Ihre journalistische Freiheit. Ich denke, es ist ein sehr ausführliches, sehr präzises Interview, das wirklich eine ganze Bandbreite von entscheidenden europäischen Themen abdeckt. Im Übrigen muss ein Interview in einer Zeitung auch nicht der einzige Weg sein, auf dem man über diese Themen spricht. Die Bundeskanzlerin hat in der Vergangenheit über einzelne dieser Themen gesprochen und wird es sicherlich auch in Zukunft noch in anderen Formaten tun. Und äh, wir sind natürlich, sie ist, die Bundesregierung ist äh, mit der französischen Regierung ohnehin in einem sehr, sehr engen Austausch äh, über die Themen, die in diesem äh, Interview angesprochen werden. Zusatz? Das
8: heißt, hat er vorher von dem Interview gewusst, Herr
0: Macron? Über die vertrauliche Kommunikation zwischen der Bundeskanzlerin und dem französischen Präsidenten berichte ich hier grundsätzlich nicht. Herr Jung, dazu. Ja, so würde mich würde auch noch mal interessieren, da so ein Interview auch gut redigiert werden kann, vielleicht sogar
2: von Ihnen, äh, ob die Kanzlerin noch mal frei reden wird zu diesem Thema. Also wird sie uns auch mal äh, in der Öffentlichkeit dazu Rede und Antwort stehen, bzw. dazu eine, eine große Rede halten, wie Herr Macron das gemacht hat. Ich meine, die allerwenigsten Deutschen lesen die FAS.
0: Und Ihre Vorstellung ist, dass Reden nicht redigiert sind? Also ich finde es schade, dass Sie ein Interview mit einer bedeutenden deutschen, ich würde sogar sagen bedeutenden europäischen Zeitung, nicht einen wertvollen Beitrag finden. Aber das Klar. ist natürlich Ihre Sache. Ich habe gesagt, es hat in der Vergangenheit schon deutliche Stellungnahmen der Bundeskanzlerin zu diesen europäischen Reformthemen gegeben und wird es sie auch in Zukunft geben. Herr Wonka.
10: Frau Schwamberger hat sich mit dem... Bedeutenden, äh, mit dem Interview in der bedeutenden europäischen Zeitung äh, durch die Kanzlerin die Initiative, die avisierte Initiative ihres Ministers zur Europapolitik und zum deutsch-französischen Fortschritt erledigt, weil die Kanzlerin das gesagt hat, was Scholz auch sagen wollte, oder fühlt sich ihr Minister? erst recht jetzt ermutigt, auch mit eigenen Nuancen, so wie er es ursprünglich angekündigt hat, in den nächsten Tagen auch in der Öffentlichkeit zu erscheinen.
9: Also Herr Bunker, ich denke zu dem Thema Europa und Fortentwicklung und Stärkung der, der Europäischen Währungsunion ist der Minister schon mehrfach in der Öffentlichkeit erschienen. Er ähm, hat nicht zuletzt auch in seiner Rede zur Einbringung des Haushaltes deutlich gemacht, in welchem Rahmen er sich vorstellt, dass die Reformdebatte sich bewegen muss. Ähm, und mit, mit seinem französischen Partner dabei, an gemeinsamen Reformvorschlägen zu arbeiten, das habe ich eben gesagt, und das wurde hier auch schon mehrfach thematisiert, und das ist jetzt wir gehen sozusagen Schritt für Schritt voran. Und äh, die vorgestellten Positionen sind ein, ein wichtiger, gemeinsamer, abgestimmter Schritt. Und nun geht es weiter voranzugehen ähm, mit Blick auf Ende Juni, auf das dortige Treffen der ähm, europäischen Finanzminister und auch der europäischen Staats- und Regierungschefs.
10: Zusatz. Zusatz. Äh, dann, Ihr Minister hat ja versprochen, warten Sie Ende Mai, Anfang Juni ab, dann kommt er mit seinen Thesen zur Europapolitik. Meine Frage deshalb nochmal, hat Frau Merkel jetzt den Scholz-Plan im FAS-Interview verkündet oder kommt der Scholz-Plan bis zum Gipfel nochmal, sodass er identifizierbar ist auch als Scholz-Plan und er nicht nur der Hinterherläufer der Kanzlerin ist?
9: Ich habe Ihnen ja eben schon gesagt, dass vor diesem Interview bereits ein Vielfaches an Arbeiten auch gelaufen ist. Es wurden bereits in den letzten Wochen intensiv Vorschläge und gemeinsame Positionen und Verhandlungslinien mit den Franzosen erarbeitet. Man ist da noch dabei. In allen Fragen ist man sozusagen schon in der Lage, einen Kompromiss zu vermelden. Aber diese Arbeiten gehen weiter fort. Und der Minister hat auch schon im Vorfeld deutlich gemacht, in welchem Rahmen das fortgehen muss und soweit weitere Schritte präzisiert und vereinbart worden sind, dann werden diese Ergebnisse auch kommuniziert und Schritt für Schritt, genauso wie man das im Rahmen des Bankenpakets, als es gelungen ist, mit den Franzosen schon eine klare Position zu vereinbaren, diese auch mit den anderen Europa europäischen Partnern äh, gemeinsam zu beschließen, das dann zu kommunizieren. Und diesen Weg, den werden wir auch weiter so fortsetzen.
0: Und wissen Sie, Herr Wonka, wir arbeiten ja als Bundesregierung, so wie, wir uns, so wie wir uns auch im Koalitionsvertrag gemeinsam in einem wichtigen europapolitischen Kapitel auf bestimmte Absichten und Ziele äh, verständigt haben. Und die werden jetzt jeder in seiner Verantwortung, aber mit dem Gemeinsamen der Bundesregierung, das uns eint, umgesetzt. Bitte schön, wir machen da vorne weiter.
15: Ja, Herr Seibert. Äh, Sie haben gerade gesagt, dass äh, diese Entscheidungen über die Euro-Reformen und äh, die, dieser Austausch entsteht äh, nicht nur zwischen Frankreich und Deutschland, also zwischen Merkel und Macron, sondern auch äh, mit anderen Partnern. Ähm, äh, erwartet die Regierung äh, wichtige äh, Impulse aus Rom äh, darüber? Und äh, ist es vorgesehen, äh, irgendwelche Treffen äh, spezifisch darüber auf Chefniveau, also meine, zwischen äh, die Kanzler-, der Kanzlerin und äh, der neuen Premier äh, Konten, darüber? Äh,
0: die Bundeskanzlerin hat den neuen Ministerpräsidenten ja zum nächstmöglichen Zeitpunkt, der ihm möglich ist, auch zu einem Besuch nach Berlin eingeladen. Ich kann nun natürlich nicht sagen, wann das stattfinden wird, aber die Einladung besteht. Und wir rechnen damit, dass von jetzt bis zum Europäischen Rat Ende des Monats sich sicherlich noch zahlreiche europäische Regierungen in diese laufenden Diskussionen einbringen werden. Herr Madler.
14: Ich wollte noch mal zum Interview fragen, bei, was das Investiehaushalt äh, für die Eurozone angeht, die Bundeskanzlerin äh, äußert sich ziemlich offen, Also es könnte Eurozone-Haushalt äh, sein oder im Rahmen der EU-Finanzplanung. Äh, Hat sie persönlich eine Präferenz dazu? Und eine zweite Frage betrifft die äh, äh, Interventionsarmee, wo sie sich positiv äh, gegenüber äußert. Ähm, versteht man richtig, dass Sie das aber ähm, im Rahmen von PESCO nur sieht?
0: Also das Zweite verstehen Sie richtig. Sie ist überzeugt, dass das angeschlossen sein sollte an äh, die gemeinsame Verteidigungspolitik. Ähm, was nicht heißt, dass nicht auch ein Land, das leider schon bald nicht mehr europäisches Mitgliedsland sein wird, nämlich Großbritannien, äh, nicht zur Mitwirkung eingeladen werden könnte. Das sagt sie ja auch. Und was war Ihre erste Frage? Entschuldigung.
14: Für Investive Haushalt, ob es ein Eurozone per se, also wo liegt Ihre Präferenz? Ich
0: verweise auf das, was sie gesagt hat. Das ist einer der Punkte, der noch geklärt werden muss. Und da sollte man jetzt den Gesprächen nichts vorwegnehmen. Frau Siebold zur Eingreiftruppe.
3: Ja, ich habe eine Nachfrage zu der PESCO. Das war ja bis jetzt auch schon die Position von Frau von der Leyen, dass wenn Deutschland sich beteiligt, dass es nur innerhalb der PESCO stattfinden wird. Ähm, heißt das, dass Deutschland dann draußen ist?
0: Entschuldigung? Das heißt das, dass heißt?
3: Deutschland aus dieser Eingreiftruppe dann draußen ist? Weil Frankreich will das ja außerhalb der PESCO machen.
0: Naja, nun hat ja die Bundeskanzlerin in ihrem Interview erst einmal äh, gesagt, dass sie diesem Vorschlag einer Interventionstruppe sehr offen gegenübersteht, dass sie es richtig findet, dass nach dem großen Schritt, den wir in Europa alle zusammen gemacht haben, nämlich PESCO, die ständige strukturierte Verteidigungszusammenarbeit, auf den Weg zu bringen, dass es durchaus richtig ist, auch eine gemeinsame militärstrategische ähm, Einigkeit zu erzielen. Und sie sagt... Ihrer Überzeugung nach, und das ist die Position, mit der wir in die Gespräche gehen, äh, sollte dieses eben ein Teil der europäischen Verteidigungsanstrengungen sein. Und äh, natürlich gibt sie das Interview und hat sie diesen Teil jetzt nicht so gesagt, damit äh, es soll ja keine Ablehnung sein, es soll sagen, ja, ähm, wir sehen im Übrigen nicht, warum das nicht Teil äh, der europäischen des europäischen Rahmens sein sollte. Und äh, Deutschland äh, sollte sich nach ihrer Vorstellung daran beteiligen, wobei in Deutschland immer der Parlamentsvorbehalt die Tatsache, dass wir eine Parlamentsarmee haben, zu beachten ist. Zusatz,
3: aber also die Bundesverteidigungsministerin hat ja genau diesen Vorschlag vor ich glaube zwei Monaten schon mal gemacht und Frankreich will es nicht außerhalb der PESCO machen. Das heißt, da hat man sich ja noch gar nicht angenähert. Wo sehen Sie denn da Kompromissmöglichkeiten?
0: Da sehe ich Gesprächsbedarf. Herr Jung
2: so, welche militärischen Interventionen kann sich die Kanzlerin denn damit vorstellen?
0: Hier sind keine spezifischen Einsatzfälle genannt worden. Und ich glaube, dass das jetzt auch ich, ja. unangebracht wäre, dass ich welche nenne. Aber wenn wir sagen, Europa... Soll seine Stimme in der Welt, soll seine Position in der Welt äh, stärker definieren, soll ein selbstbewusst auftretender globaler Akteur sein, dann gehört dazu neben vielem anderen Entwicklungspolitik, Fluchtursachen, Bekämpfung und so weiter, auch eine, äh, eine militärstrategische, ein militärstrategisch gemeinsames Vorgehen. Herr Wonka. Geht auch kurz, Herr Seibert, ähm,
10: plant die Bundeskanzlerin denn bei äh, noch einen großen europapolitischen Aufschlag in den nächsten Tagen, der an Würde und Ausstrahlung dem Macron-Auftritt vergleichbar ist? Oder zumindest plant die Bundeskanzlerin den Bundestag über ihre Antwort an Macron zu unterrichten? Oder wird das Bundespresseamt eine Kopie des Interviews der Kanzlerin in der bedeutenden europäischen Zeitung an alle Abgeordneten auslegen lassen.
0: Über öffentliche Termine der Bundeskanzlerin informiere ich Sie wie immer am Freitag der Vorwoche.
10: Also ist noch alles möglich?
0: Das ohnehin.
10: So, ich habe jetzt
1: keine weiteren Fragen zu diesem Komplex. Dann kommen wir zu weiteren Komplexen. Ja, ist das richtig? Oder Sie haben auch eine andere, auch eine andere Frage? Ne? Das sehe ich richtig. Dann ist Herr ja Servare dran. Der hat nämlich eine Frage angemeldet. So war da, glaube ich. Äh, ja.
4: äh, am Wochenende haben Medien namentlich aus, dem aus der Springer-Gruppe berichtet, dass es eine Planung gibt für eine neue Eingreiftruppe, um die 30.000 Mann mit hunderten Flugzeugen und Kampfschiffen ausgerüstet. Hintergrund sei eine bessere Reaktionsfähigkeit gegen Russland zu erreichen. Meine Frage ging zunächst ans Bundesverteidigungsministerium. Kann das Ministerium die Planung dieser neuen Eingreiftruppe bestätigen? Und B würde mich interessieren, es wird auch mit Verweis auf NATO-Quellen davon gesprochen, dass insbesondere Deutschland eine Führungsrolle dort beinhaltet oder durchführen soll. Kann das ebenfalls bestätigt werden? Und abschließend auch eingedenkt der Minus 20 Prozent im russischen Rüstungshaushalt. Was für konkrete Schritte Russlands führen jetzt zu dieser erneuten Eingreiftruppe? Es besteht ja bereits eine 20.000 Mann-Eingreiftruppe, bzw. ist im Aufbau begriffen. Danke.
16: Ja, vielen Dank für Ihre Frage. Die Berichterstattung vom Wochenende bezieht sich auf Überlegungen im Bündnis, weitergehende Untersuchungen zur Abschreckung und Verteidigungsfähigkeit mit dem Ziel einer erhöhten Bereitschaft zu beauftragen. Es geht nicht um eine Eingreiftruppe per se, sondern um eine Verstärkung dieser Eingreiftruppen. Und wie Sie wissen, hat sich die NATO in den vergangenen Jahrzehnten ständig dem sicherheitspolitischen Umfeld angepasst. Das bezieht sich natürlich auch auf die Verteidigungsfähigkeit und die entsprechenden Reaktionszeiten des Bündnisses. Das Konzept VJTF, das Ihnen ja vielleicht bekannt ist, ist nur ein Ergebnis dessen, genauso wie die Anpassung der NATO-Kommandostruktur. Ich erinnere noch mal, dass bei dem Verteidigungsministertreffen in Brüssel auch dieses Thema auf der Agenda steht und dort behandelt wird. Und die Berichterstattung vom Wochenende hat ja auch die NATO in Brüssel bereits kommentiert und eingeordnet.
4: Eine Nachfrage ist es auch richtig, dass das tatsächlich erfolgt als bessere Reaktionsfähigkeit gegenüber Russland. Also ist das Hauptargument für diesen Aufbau, eine, wie auch immer zu bewerten, eine russische Bedrohung? Die Zielsetzung
16: ist eine Steigerung der Verteidigungs- und Reaktionsfähigkeit, die sogenannte NATO Readiness Initiative und die, nähere Details bitte ich Sie in Brüssel zu erfragen.
4: Gut, dann noch eine Nachfrage, beziehungsweise das war auch schon Teil der ersten Frage. Sieht das Bundesverteidigungsministerium eine gestiegene militärische Bedrohung Russlands im Kontext dieser neuen Initiative?
16: Über die sicherheitspolitische Ausrichtung Deutschlands und auch der Bundeswehr können Sie im Weißbuch gerne nachlesen, genauso wie in der Konvention der Bundeswehr. Und dementsprechend habe ich hier nichts zu ergänzen. Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Das sehe ich nicht. Dann ist Herr
1: Detchen jetzt dran.
11: Ja, meine Frage bezieht sich auf den Besuch des äh, israelischen Ministerpräsidenten. Und ich äh, möchte Sie bitten, uns noch mal auf den, oder mich noch nochmal auf den Stand zu bringen, wie vor dem Gespräch von äh, Angela Merkel mit dem Minister Netanyahu der letzte Stand war zur Wiederaufnahme der deutsch-israelischen Regierungskonsultation. Wenn ich in Erinnerung habe, gab es ja die Aussage, die sollen wieder aufgenommen werden. Ist das schon konkretisiert gewesen oder ist die Frage ob überhaupt und wann gegebenenfalls diese Regierungskonsultationen wieder stattfinden können, abhängig vom Verlauf des jetzt anstehenden Gespräches.
0: Nach meinen Informationen gibt es von beiden Seiten die feste Absicht, diese Regierungskonsultationen durchzuführen. Ich kann Ihnen noch kein Datum nennen, aber daran wird gearbeitet.
1: Weitere Fragen zu dem Komplex. Dann steht auf meiner Liste Herr Wonka. Oder hat sich das erledigt?
10: Herr Seibert, ich bitte mal, sich zu erinnern. Hat Herr Weise die Bundeskanzlerin um zwei Termine gebeten, um persönlich mitzuteilen, dass im BAMF es drunter und drüber geht? Oder hat sich Frau Bundeskanzlerin interessiert an der Arbeit des zeitweilig engagierten Herrn Weise geäußert und diesen eingeladen und hat sie die Nachricht überrascht, die Herr Weise mitgebracht hat, nämlich, dass manches nicht reibungslos abläuft im
0: BAMF. Ja, gut, dass Sie darauf ansprechen, denn einige Berichte der letzten Tage haben wir doch interessiert, verfolgt und da scheint wirklich manches durcheinander geraten zu sein. Zuallererst will ich mal sagen, auch das wird nicht bei jedem Artikel klar, dass die Vorgänge in Bremen, die jetzt aufgeklärt werden müssen, nicht der Gegenstand von Gesprächen oder Informationen der Bundeskanzlerin waren. Das ist ein Thema, das jetzt, 2018, aufgetaucht ist und das vom Bundesinnenminister mit aller Kraft aufgeklärt wird, wofür er und wobei er, die volle Unterstützung der Bundeskanzlerin hat. Also in klarer Abgrenzung davon, jetzt zu den strukturellen Problemen und Mängeln im BAMF. Damit hat sich die Bundeskanzlerin nicht erst 2017 befasst, sondern natürlich weit früher. Es hilft sich, an den Sommer 2015 zu erinnern. Im ersten Halbjahr 2015 kamen immer mehr Flüchtlinge nach Europa. Auslöser waren der Syrienkrieg, der sich hinzog, war die Bedrohung der Menschen durch den Terror des IS, waren Sicherheitsprobleme in Irak, in Afghanistan, waren auch Versorgungsengpässe in Flüchtlingslagern im Nahen Osten. Und von Juli auf August 2015 hat sich die Zahl der Flüchtlinge, die von der Türkei nach Griechenland kamen, verdoppelt auf über 107.000 in dem einen Monat August und auch der September brachte noch nochmal einen kräftigen Anstieg. Und das war die Situation, in der der Bundesinnenminister, der Chef des Bundeskanzleramtes und die Bundeskanzlerin zu dem Schluss gekommen sind, dass es nötig sei, die Arbeit des BAMF auf eine neue Grundlage zu stellen und das BAMF in die Lage zu versetzen, mit der sehr großen Aufgabe, vor der sich unser Land und auch diese Behörde befand, zurechtzukommen. Auf Initiative der Bundeskanzlerin hat dann Herr Weise als Chef der Bundesagentur für Arbeit auch die Verantwortung für das BAMF übernommen. Es war gut, dass auch die damalige Arbeitsministerin Nahles diesem Schritt zustimmte. Und dann kamen die folgenden Monate, die gekennzeichnet waren, von einem fortlaufenden, intensiven Prozess der Veränderung der Arbeit des BAMF, von permanenten Verbesserungen der Grundstrukturen, der Abläufe in der Behörde. Und Herr Weise hat über diese Veränderungen, über diese Verbesserungen immer wieder informiert. Mehrfach die Ministerpräsidentenkonferenz, natürlich den Bundestag, natürlich mehrfach das Bundeskabinett, natürlich auch immer wieder die Öffentlichkeit in Pressekonferenzen. Und die Bundeskanzlerin war über die Grundzüge dieses Reformprozesses, der Ertüchtigungsmaßnahmen in dieser Behörde informiert. Und heute können wir ganz klar sagen, es ist nicht auszudenken, wie die Situation sich entwickelt hätte, wenn Herr Weise und seine Mitarbeiter diesen Prozess der Veränderung und Umstrukturierung im BAMF damals nicht auf den Weg gebracht hätten. Wichtig ist bei dem noch eines. Es geht und es ging nie um Kritik an den BAMF-Mitarbeitern. Die haben eine schwierige und verantwortungsvolle Arbeit mit großem Einsatz gemacht, aber sie hatten eben es mit Abläufen, mit Strukturen zu tun, in denen sie in dem Moment, als die Zahl der zu uns kommenden Menschen so stark anwuchs, ihre Aufgabe einfach nicht hätten erfüllen können. Deshalb ist an diesen Strukturen gearbeitet worden und das war der Auftrag und die Leistung von Herrn Weise und seinem Team. Zusatz, jetzt konnten
10: Sie ja ihr vorbereitetes Statement verlesen. Deswegen noch mal meine Frage, hat die Bundeskanzlerin, Herrn Weise, zweimal gebeten, Auskunft zu erteilen, wie es denn läuft? Oder hat Herr Weise, weil es so dramatisch ist, zweimal gebeten, mit der Kanzlerin direkt in Kontakt zu treten, um über die mangelnde Dienstaufsicht und die, mangelnde und die schwierigen Probleme im BAMF quasi Klage zu
0: führen? Ich habe ja gerade versucht darzustellen, dass Herr Weise immer wieder berichtet hat, wie es so läuft, wie Sie das so nennen. Und zwar vor den Ministerpräsidentenkonferenzen, vor dem Bundeskabinett, vor dem Bundestag und vor der Öffentlichkeit. Und natürlich war Herr Weise auch zu einer Vielzahl von Terminen im Bundeskanzleramt zu Gast. Die Kanzlerin hat sich auch mehrfach mit ihm in seiner Funktion als Vorstand der BA und Chef des BAMF zum Gespräch getroffen, zu einzelnen Terminen zu einzelnen Terminen gebe ich keine Auskunft, aber ich habe ja nun versucht darzulegen, dass diese Information über den laufenden Prozess der Reformierung, der Umstrukturierung ähm, und der Verbesserung der Abläufe im BAMF, dass das in dem Moment begann, als Herr Weise dort Verantwortung übernahm und dass das ein kontinuierlicher Prozess war und auch ein kontinuierlicher Informationsaustausch. Herr Jessen.
6: In den bekannt gewordenen Berichten von Herrn Weise, Frage geht an Frau Petermann, werden ja auch sehr heftige Vorwürfe der Kritik am BMI geübt. Organisationsversagen, kein funktionierendes Controlling. Da Sie nun persönlich auch aus der Tiefe des Hauses kommen, können Sie diese Kritik nachvollziehen? Ist sie berechtigt oder weisen Sie sie zurück?
7: Ich kann dazu hier keine abschließende Bewertung vornehmen, das in dem Sinne, wie Sie sich hier anstoßen möchten. Aber es ist richtig, es gab diesen Bericht des Herrn Weise, der als interner Bericht im Hause ausgewertet wurde, analysiert wurde, was auch völlig normal ist. Es gab eine Reihe von Kritikpunkten, die auch zum Teil heute noch in der Überprüfung sind, und es ist eigentlich sehr normal, dass im BMI und im Geschäftsbereich solche Analysen durchgeführt werden. Nach der Auswertung hat es auch Konsequenzen gegeben, zum Beispiel was die Fachaufsicht ist äh, angeht. Äh, es wurde ein Regelwerk äh, dazu geschaffen, aber auch zum Beispiel die Bildung einer Personalreserve im, aus den Erfahrungen, die man äh, 2015 gezogen hat. Also es fand die, die, die Ergebnisse fanden schon Eingang in, in die, ins Haus, in die zur Verbesserung der Situation.
6: Das bedeutet ähm, mindestens implizit, dass die Kritik von Herrn Weise äh, gerechtfertigt und zutreffend war, sonst hätte man ja nicht darauf reagieren müssen. Ähm, werden wir denn von Ihnen eine zusammenfassende äh, Stellungnahme zu den Weise vorwürfen, die ja? grundsätzlich strukturell äh, das BMI-Kritisieren erhalten in absehbarer Zeit. Haben Sie das vor?
7: Dazu kann ich im Augenblick nichts sagen. Wann denn? Ich kann es Ihnen schreiben. Das wäre schon. Frau Müller.
17: Herr Salbert, ich würde Sie gerne fragen, ob Sie eigentlich den Eindruck ähm, teilen, dass in Berlin im Moment ziemlich viele Leute im Brette sich wer kann modus sind. Also dass Herr Weise... Das BMI kritisiert. Auch sagt, äh, Frau Merkel persönlich war informiert. Herr Altmaier sagt, lag alles bei Thomas de Maizière damals. Ich habe praktisch nur von oben drauf geguckt. Also dass gerade ziemlich viele Leute versuchen, die Verantwortung weiterzureichen bzw. den Kreis der mitwissenden Verantwortlichen möglichst so zu erweitern, dass man nicht mehr alleine dort steht.
0: Eindrücke sind Ihr Ding. Fakten ist meins. Und ich habe versucht darzulegen wie die Abläufe ab 2015 waren und dass es anders als die Berichterstattung am Wochenende insinuiert hat, es natürlich eine ständige Unterrichtung der Bundeskanzlerin über Verfahren, Verbesserungsmaßnahmen usw. So im BAMF gab, was ja auch der politischen Verantwortung, die sie trägt, entspricht.
17: Können Sie dann vielleicht nur noch mal kurz sagen, welche Aufgabe Herr Altmaier eigentlich hatte als Flüchtlingskoordinator und inwieweit er tatsächlich in die täglichen Alltagsarbeitsabläufe involviert war?
0: Herr Altmaier hat sich dazu ja neulich äh, vor wenigen Tagen oder ich glaube sogar am Wochenende in einem Interview selber geäußert und dem habe ich nichts hinzuzufügen. Herr Warwick.
4: Äh, Herr Seibert, wie beurteilt die Bundeskanzlerin das Agieren der SPD, die der Bundeskanzlerin versagen in der BAMF-Affäre, vorwirft namentlich auch eine Person des SPD-Generalsekretärs Klingbeil?
0: Ich spreche hier für die Bundesregierung, gebildet aus äh, CDU, CSU und SPD, und habe für die Bundesregierung das gesagt, was ich hier gesagt habe. Herr Wonka. Herr
10: also Seibert, zwei kurze Fragen. Erstens. Liegt der Bundesregierung eine Leistungsbilanz des Flüchtlingskoordinators Altmaier vor? Und wäre die gegebenenfalls öffentlich einzusehen? Und zweite Frage, ähm, würde es die Bundeskanzlerin begrüßen, wenn sie in absehbarer Zeit im Bundestagsinnenausschuss ihre Sicht der Dinge äh, über die Entwicklung der Flüchtlingsfragen und der Probleme beim BAMF erläutern könnte?
0: Erstens. Ist es nicht an mir, als Sprecher der Bundesregierung, äh, darüber zu reden, wen, wen äh, Bundestagsausschüsse äh, zum Gespräch einladen? Das war das, auch nicht die Frage. Genau. Das möchte ich dennoch äh, nicht tun. Zweitens beantwortet die Bundeskanzlerin natürlich äh, alle Fragen dazu. Ähm, ich habe das jetzt für Sie hier auch schon getan. Und drittens kenne ich eine solche schriftliche Zusammenfassung, wie Sie sie angesprochen haben, nicht. Aber die Leistung des Flüchtlingskoordinators ist ja auch daran abzulesen, wie unser Land, seine Behörden, seine Verwaltung, seine Menschen auf allen Ebenen in der Lage gewesen sind, mit der sehr großen Herausforderung durch die große Zahl von Flüchtlingen, die zu uns gekommen sind, zurechtzukommen. Und wie es vor allem auch gelungen ist, durch eine Vielzahl von Maßnahmen, die Zahl der illegal äh, als Migranten äh, nach Europa zu kommen, gekommenen, äh, zu senken. Also die Bundesregierung... Die Situation zu steuern und zu kontrollieren, wie wir es immer als Ziel sozusagen ausgegeben hatten. Entschuldigung. Entschuldigung. Die Bundesregierung beabsichtigt nicht, beispielsweise McKinsey zu beauftragen,
10: ob die Investition in den Flüchtlingskoordinator Altmaier zielführend
0: und produktiv war. Von was für einer Investition Sie da sprechen, ist mir schleierhaft. Ja, aber ich kann, nicht, ich kann Ihnen jedenfalls nicht von irgendwelchen Plänen berichten, das jetzt von Externen evaluieren zu lassen. Gibt es weitere Fragen zu diesem Komplex? Herr mayer bitte. So.
12: Da also zum Asylkomplex, aber im anderen Zusammenhang. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt dann fragen darf oder später. <lacht> Sie sind gleich dran als nächstes sozusagen.
2: Aber vorher ist der Kollege Jung
1: dran, Gut, okay. mit einem neuen Thema. Stimmt das?
2: Ja. Stehe auf meiner Liste jedenfalls. Ja. Äh. BMAS bzw. B äh, das Landwirtschaftsministerium, ich würde mal zur Krise der sogenannten Erntehelfer fragen, was denn die Bundesregierung bzw. ihre Ministerien planen, den betroffenen äh, Erntebetrieben unter die Arme zu greifen. Die klagen zwei Drittel der Großbetriebe klagen darüber, dass sie zu wenige Erntehelfer finden. ist auch angesprochen.
1: So, wer möchte beginnen?
15: Ich beginne gerne. Also, das Land, dem Landwirtschaftsministerium ist das Thema natürlich bekannt, aber ich bin jetzt tatsächlich gerade nicht auskunftsfähig dazu. Ich liefere das gerne nach.
2: BMS? Ja, ich muss auch gestehen. Also, mir ist die Meldung auch noch nicht bekannt und. Ich werde es mir angucken und Ihnen gegebenenfalls was nachliefern. Ich meine, es läuft ja jetzt schon seit ein paar Wochen, dass die, dass die Klagen, aber sehen Sie das zumindest auch als großes Problem an? Oder können Sie die Klagen der Entebetriebe nicht verstehen?
15: Das habe ich jetzt nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, dass das Thema bei uns bekannt ist und dass ich das gerne nachliefere, aber ich da jetzt momentan nicht sprechfähig zu bin.
1: Okay. Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Dann ist Herr Mayer, fünf Minuten.
12: Frau Petermann, ich habe eine Frage ähm, zu einem Vorstoß aus Bayern. Herr Söder hat jetzt angekündigt, einen äh, bayerischen Asylplan verwirklichen zu wollen, der schon morgen ins Kabinett gehen äh, soll, unter anderem ähm, um die Abschiebungen zu beschleunigen mit eigenen gescharteten Flugzeugen. Wie bewerten Sie dieses Vorgehen und inwiefern ist das BMI da involviert gewesen? Hatten Sie davon vorher Kenntnis?
7: Nein, davon haben wir als BMI keine Kenntnis wir bewerten auch nicht die Vorstöße, die Angelegenheiten der bayerischen Landesregierung. Im Grundsatz ist es natürlich positiv, wenn Länder Abschiebungen als eigene Aufgabe übernehmen.
1: Gibt es weitere Fragen zu diesem Komplex? Das sehe ich nicht. Dann habe ich hier Frau Müller noch stehen mit einem anderen Thema.
17: Ja, aber beim BMI bleiben Frau Petermann, ich würde mal gerne fragen, was eigentlich der Stand beim Thema Einwanderungsgesetz ist. Arbeitet da im BMI jemand dran oder fällt das gerade, ob der anderen Thematiken diese
7: Beschäftigten beschäftigen, völlig hinten runter? Sie meinen Fachkräftegewinnung, Einwanderungsgesetz. Mhm, genau. ähm, Hinten runterfallen ist, glaube ich, nicht der richtige Ausdruck, denn ein solches Werk ist sehr umfassend und muss immer in einem großen Zusammenhang zu allen Maßnahmen gesehen werden. Auf der politischen Agenda steht, stehen die Ankerzentren, steht der Masterplan Migration, der in kurze Vorges Kürze vorgestellt wird und infolgedessen wird es sicherlich auch Planungen dazu geben, die vorgestellt werden.
17: Jetzt habe ich Sie gerade nicht ganz verstanden. Heißt das, Sie machen erstmal die anderen Sachen? Oder Und dann, dann kommt das Einwanderungsgesetz oder ähm, das ich hängt
7: alles mit allem zusammen? und Genau, ich wollte nur den großen Rahmen ziehen äh, im, zum Masterplan Migration, der in Kürze vorgestellt wird und einen großen umfassenden Rahmen zur Migrationspolitik enthält. Äh, davon ist auch Bestandteil das Fachkräftezugewinnungsgesetz oder äh, Einwanderungsgesetz, wie Sie es nennen.
17: Meine eine kurze Frage, Kann man, ähm, glauben Sie, dass Sie dieses Gesetz machen können, bevor sozusagen das Vertrauen der Bevölkerung wiederhergestellt ist, darin, dass, wenn hier in Deutschland Einwanderungsregeln gemacht werden, dass sie auch eingehalten werden? Also sprich, müssen Sie nicht erstmal diese ganze BAMF-Geschichte und so weiter aufgeklärt haben, bevor Sie mit einem neuen großen Einwanderungsgesetz kommen können, von dem Sie
7: wollen, dass die Bevölkerung das akzeptiert? Die Aufklärung der bamf Angelegenheit, wie Sie es nennen, ist ja im vollen Gange. Es hat eine erste Sondersitzung des Bundestagsinnenausschusses gegeben. Es wird sehr wahrscheinlich weitere geben. Minister Seehofer ist dieser Aufklärung sehr, sehr wichtig und er betreibt die mit aller Kraft. Das kann man, glaube ich, überall spüren und auch erkennen, wenn man das nicht spüren will. Insofern, ja, ein Vertrauensverlust ist entstanden. Das haben ja auch Umfragen so gezeigt und das hat auch Minister Seehofer so geäußert. Das hindert aber nicht daran, gerade an dem Thema zu arbeiten und das Thema Migration aufzuarbeiten und auch neu zu gestalten und das ist ja das Ziel.
1: Ich sehe jetzt keine weiteren Fragen dazu. Bevor wir jetzt zu dem nächsten Thema kommen, hat das Landwirtschaftsministerium eine Nachlieferung zu Erntehelfern, glaube ich.
15: Ja, ich habe mich jetzt gerade nochmal schlau gemacht zu Ihrer Frage nach den Erntehelfern. Also das BMEL und das Bundesministerium für Arbeit und Soziales haben sich immer dafür eingesetzt, dass der Arbeitskräftebedarf in der Landwirtschaft gedeckt ist und ähm, wird, wird und den Betrieben ausreichend Saisonarbeitskräfte zur Verfügung stehen. Und Gemeinsam mit dem federführenden zuständigen BMAS konnte das BMEL schon erreichen, dass mit dem Gesetz und der Verordnung zur Umsetzung aufenthaltsrechtlicher Richtlinien der Europäischen Union zur Arbeitsmigration im Jahr 2017 die Voraussetzungen für die Bundesagentur für Arbeit geschaffen wurden, um im Bedarfsfall Vermittlungsabsprachen mit Arbeitsverwaltung von Drittstaaten abzuschließen und eine am Bedarf orientierte Zulassungszahl für Saisonarbeitnehmer auch als Erntehelfer für die Land Fest Landwirtschaft festzulegen. Zusammen mit dem WMAS und in engem Kontakt mit den Berufsverbänden beobachten wir die Entwicklung aufmerksam und prüfen bereits, inwieweit zukünftig eine Beschäftigung von Saisonarbeitnehmern auch aus anderen Drittstaaten in Betracht kommen kann. Die Ukraine könnte zum Beispiel ein denkbarer Partner sein, um das zu gewährleisten.
1: Frage
2: beantwortet, Herr Jung. Zusatz? Ja, ich muss das mal verarbeiten. Vielleicht ich kann Ihnen das gerne aber auch noch dauert, das kommen ja lassen. Dann noch ich sehe ein, ein ja. dass das durchaus ein
15: komplizierter Sachverhalt ist.
1: Danke.
6: Hm.
15: Ja, reicht Ihnen das dann? Dann,
1: mal schon. dann steht Herr Jessen auf meiner Liste.
6: Ja, Frage ans Auswärtige Amt, Thema Türkei. Ähm, Herr Burger, wie ist die aktuelle Zahl der deutschen Staatsbürger, die in der Türkei mit äh, sozusagen politischer Begründung inhaftiert sind? Und wie sieht es mit der äh, konsularischen Betreuung in diesen <lacht> Fällen aus? Und ähm, zweiter Fall, ich frage nicht, äh, ob es eine völkerrechtliche Bewertung des türkischen Militäreinsatzes in Afrin gibt, weil ich ahne, wie die Antwort ausfällt. Ich würde aber gern wissen, ob das Auswärtige Amt vorhat oder gar daran arbeitet, eine solche völkerrechtliche Bewertung abzugeben.
5: Ähm, zu Ihrer ersten Frage. Ich habe seit äh, vergangenen Mittwoch, als ich diese Frage beantwortet habe, äh, keinen neuen Stand würde das aber gegebenenfalls nachliefern, weil sich, falls ich in den letzten. Ich glaube, es äh, waren sieben oder? Genau, sieben gesagt, war ja. die Zahl. Und die zu allen konsularische Betreuung oder? Aber gut, genau. Sie, genau, ja, wir, genau, also das stimmt. Das habe ich letztes Mal so ein bisschen offen gelassen, weil ich mir nicht hundertprozentig sicher war. Es ist so, dass wir zu allen derzeit konsularischen Zugang haben. Ähm, und zu Ihrer zweiten Frage ähm, habe ich auch vor einiger Zeit schon mal geantwortet, dass wir dass das Völkerrechtsreferat äh, im Auswärtigen Amt natürlich äh, auf Basis der jeweils zu jedem Zeitpunkt uns zur Verfügung stehenden Informationen die Fragen ähm, bewertet, die es aus Sicht des Auswärtigen Amts zu bewerten gibt.
6: Naja, der Punkt ist, ähm, dass ja eben bislang keine Bewertung, ob der türkische Militäreinsatz in Afrin völkerrechtswidrig aus ihrer Sicht ähm, angemessen, korrekt, äh, zulässig war oder nicht, diese Bewertung gibt es ja noch nicht. Die vergangenen Erklärungen seitens des Auswärtigen Amtes sagten immer, schwierig, schwierig, keine eigenen konsularischen äh, Vertretungen äh, in Syrien. Meine Frage ist, wird es? arbeiten Sie daran, dass es einen solchen Bericht, den wir dann auch öffentlich zur Kenntnis nehmen können, geben wird? Oder sagen Sie, wir sind nicht in der Lage, absehbar einen solchen Bericht zu erstellen? dann könnten wir uns weitere Nachfragen hier ersparen und Ihnen auch.
5: Also wir haben in der Vergangenheit ähm, durchaus auch substanziell uns dazu geäußert, auf Basis der Informationen, die uns dazu zur Verfügung stehen. Wir haben Ihnen hier, wir haben Ihnen hier auch erklärt, ähm, inwiefern die Informationen, die uns dazu zur Verfügung stehen, eingeschränkt sind, aufgrund der Tatsache, dass wir in Syrien keine eigene diplomatische Präsenz haben. Und an dieser Grundkonstellation hat sich auch nichts geändert.
6: Wenn ich darf, eine letzte Nachfrage. Die Erklärungen der Vergangenheit waren immer, äh, erstens, man könne im laufenden Verfahren so schwierig etwas sagen, zweitens, Einsätze müssten angemessen sein. So, das ist die Benennung von Kriterien und Schwierigkeiten. Aber es gab bislang keine, und danach frage ich, wird es die geben, Einschätzung, ob unter Anlegung dieser Kriterien und Schwierigkeiten es eine tatsächliche substanzielle Bewertung geben wird. Die steht aus.
5: Also ähm, da stimme ich mit Ihnen nicht ganz überein, dass wir dazu keine substanzielle Bewertung vorgenommen haben. Ähm, wenn ich mal zitieren darf vom 21. März: Wir haben, das will ich nicht, das hat mein Kollege Reiner Bräuche, glaube ich, erzählt am 21. März. Wir haben, das will ich nicht verhehlen, gerade in Anbetracht der jüngsten Entwicklungen erhebliche Zweifel an der Erforderlichkeit und Verhältnismäßigkeit des türkischen Vorgehens. Das ist ein Zitat aus der Regierungspressekonferenz vom 21. März. Ähm, wenn Sie das nicht, wenn Ihnen das nicht genügt, dann tut mir es leid, aber das ist das, was wir zu diesem Zeitpunkt aufgrund der Vorlagen vorliegenden Informationen an Bewertungen vornehmen konnten. demgegenüber haben wir keinen neuen Stand.
6: Zweifel sind eine Sache, Gewissheiten, und das wäre eine Bewertung, eine andere. Also es wird keine Bewertung geben. Sie bleiben dabei, dass der Ausdruck von Zweifel als inhaltliches Kriterium ausreichend ist.
5: Ich habe Ihnen gerade gesagt, wie der Zusammenhang zwischen dem ist, was uns an Informationen zur Verfügung steht, und dem, was wir an Bewertungen vornehmen können. Herr Jung dazu.
2: Hat uns Herr Bräuel in einer anderen REC-PK, ich komme jetzt spontan nicht auf, die, auf das Datum, da hat er uns gesagt, dass es auf jeden Fall eine abschließende Bewertung geben wird, hat er uns dann da angelogen?
5: Da weiß ich jetzt gerade auch nicht, auf welchen, auf welchen kann Moment sich da beziehen. Ähm, aber also, ich, er hat uns ganz bestimmt nicht angelogen. Ähm, aber äh, ich kann jetzt auch nur für den jetzigen Moment sprechen. Und zum jetzigen Moment ist die Situation so, wie sie ist.
1: Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Das sehe ich nicht. Dann ist Herr Warwick dran.
4: Ähm, um die Kausas Kripal-Novichok ist es ja ziemlich ruhig geworden. Ich hör, aber nichtsdestotrotz gilt es ja mittlerweile als Beleg, dass auch die Bundesrepublik Deutschland im Zuge einer Geheimdienstoperation seit den 1990er-Jahren im Besitz zumindest von Novichok prom ist. Mich würde interessieren, war zum Zeitpunkt der Ausweisung der russischen Diplomaten im Kontext der Skripal-Affäre Bundeskanzlerin Angela Merkel und der amtierende Außenminister Heiko Maas informiert, dass die Bundesrepublik über Novichok Rom verfügte. Danke.
0: Dazu kann ich Ihnen jetzt hier keine Auskunft geben. Ich... Äh werde mich da werde versuchen müssen, möglicherweise etwas nachzureichen. Ich kann es hier nicht sagen.
4: Das heißt, definitiv ausschließen, dass die Bundesregierung informiert war, vor der Ausweisung russischer Diplomaten, dass Novichok auch im Besitz der Bundesrepublik sich befindet?
0: Ich habe gesagt, dass ich zu der Sache jetzt hier nichts beitragen kann und äh, möglicherweise, aber auch das will ich nicht versprechen, etwas nachliefere. Vielen Dank. Herr Burger? Ich kann nur noch mal auf das verweisen, was wir hier vor
5: drei oder vier Wochen, als diese Presseberichterstattung war, gesagt haben. Denn die Frage insinuiert ja immer, dass es da irgendwie eine Unterstellung gegeben hätte oder eine Argumentationskette von Seiten der Bundesregierung. Es war Novichok, also war es Russland. Aber das ist mitnichten jemals unsere Argumentation gewesen, sondern das ist eben eines von mehreren, Elementen gewesen, die in ihrer Gesamtschau dazu geführt haben, dass wir zu der Bewertung gekommen sind, dass die Spuren in diesem Fall nach Russland führen.
0: Aber die Abwehr und Wir sehen, wenn ich das noch hinzufügen darf, und wir sehen auch heute keinen Grund von dieser Bewertung abzuweichen. So sagt Herr
4: Aber der Verweis der Bundesregierung war ja immer auf der einzigen Plausibilität von Russland aufgrund der Angaben der britischen Kollegen, dass Novichok nur aus Russland stammen könnte. Danach kam sozusagen der Fall auf, auch Tschechien verfügt über Proben, auch die Bundesregierung. Also dieses ganze argumentative Narrativ der sehr hohen Wahrscheinlichkeit, der einzigen Plausibilität bezog sich sehr wohl auf die Verordnung von Novichok ausschließlich in russischen Händen. Zumindest in meinem Verständnis. Ich glaube, da ist Ihr
5: Verständnis nicht das Korrekte. Denn das haben wir hier nie so gesagt. Und da werden Sie auch kein Zitat finden, äh, wo die Bundesregierung sich jemals in dieser Form eingelassen hätte, weil das auch schlicht nicht der Informationsstand und der, ähm, der Erkenntnis, die Erkenntnisgrundlage ist, auf der äh, die Bundesregierung sich damals so positioniert hat, wie sie sich positioniert hat. Aber, eine
4: kurze noch, Aber die Aussage ist korrekt, dass Sie gesagt haben, die einzige Plausibilität ist Russland. Das ist jetzt nicht nur das Novichok-Argument, laut Ihnen. Können Sie denn sagen, was für weitere Faktoren dafür sprechen, dass Novichok bzw. der mutmaßliche Angriff auf die Skripals durch Russland erfolgt
0: ist? Oder wir nein? haben damals gesagt, wir teilen die Einschätzung des Vereinigten Königreichs, dass es keine andere plausible Erklärung gibt. Und diese Haltung ist weiterhin die Haltung der Bundesregierung.
4: Aber können Sie die mit ergänzen, um Argumente, außer die, die jetzt schon widerlegt worden sind, durch den Novichok-Besitz von über zehn Ländern, da muss es ja andere Argumente geben. Und ich glaube, auch Herr Junge hat das ja schon angeführt, die legendäre PowerPoint-Präsentation der Briten ist ja ein bisschen das, was die Öffentlichkeit weiß. Und da geht der Fingerzeig auf Russland, wird damit auf jeden Fall nicht faktisch belegt. Das ist Ihre Haltung.
2: Hey Leute, jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung. Wie ihr wollt, ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab.
1: Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Dann steht der letzte auf meiner ist der Herr Jung.
2: Ja, kurze Erinnerung an alle Ministerien, die noch nicht geantwortet haben, äh, wie es in Sachen Sonderurlaub von Mitarbeitern und Beamten in ihren Ministerien aussieht. Da gab es bisher nur Feedback vom BPA und vom äh, BMEL. Und ich habe noch mal zu... Äh, äh, BMU auch? Ja, vor äh, Herr Burger, in einer Bundesdrucksache kam ja es äh, zu lesen, dass äh, der andere Mitarbeiter den... Frau Adebar am Freitag angesprochen hat, von bei Siemens arbeiten muss. Ähm, seit 2015 ist das der Fall und der andere Mitarbeiter ist ja bei Volkswagen. Wie lange genießen die dann eigentlich Sonderurlaub? Können die sich aussuchen, wie lange sie da, dort arbeiten oder wie lange arbeiten die beiden Abgesandten äh, bei Siemens und Volkswagen?
1: Das muss ich Ihnen leider nachliefern, das habe ich nicht vorliegen. Dann hat Frau Petermann noch zu diesem Komplex
7: was beizutragen. Bei uns im Hause ist kein Beschäftigter betroffen.
9: Mitzahrender Urlaub.
7: Gut.
2: Damit das Finanzministerium.
1: Das
9: BMF, BMF ist äh, ein eine Beschäftigte derzeit beurlaubt.
2: Für wen arbeitet die?
9: Für die Deutsche Bahn. Bank oder Bahn? Deutsche Bahn AG. Okay.
1: So, Dann sehe ich keine weiteren Fragen. Dann danke Ihnen diese Pressekonferenz, erinnern an das Briefing morgen früh 9.30 Uhr in diesem Saal zum G7-Gipfel und wünsche Ihnen einen schönen Tag.